0: Üzeri Garik serisinin ikinci ve son bölümle devam ediyoruz. Eğer ilk bölümü dinlemediysen ilk önce onu dinlemeni tavsiye ederim. İlk bölümü yayınladıktan sonra özellikle Üzeyl Bey'in hayatına dokunduğu insanlardan çokça mesajlar aldım. Herkesin ortak söylediği iki ana şey vardı. Bir, ondan çok şey öğrendik bize arkadaş gibi, baba gibiydi. İki, onun şirketinde çalışarak veya dışarıdan onun sayesinde çok ekmeğini yedik. Yani ne kadar sevildiğini bir kere daha anladım. Umarım şirketleri hala onun kafa yapısı doğrultusunda yönetiliyordur. Tekrar ruhu şad olsun. Üzeyir Bey'in biyografisinden damıttığım 20 önemli tavsiyenin son 10 maddesini konuşacağız şimdi. Hazırsam... Merhaba, ben Hakan Şık. Fikrin ne kadar önemli ve aslında ne kadar da önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi Bedava Fikre hoş geldin. 11. Müşteriye rağmen kalite. 1950'ler. Ülkenin döviz sıkıntısı çektiği yıllar. İthalatın zor olduğu bu yıllarda ısıtma ve havalandırma konusunda iyi iş yapan şirketlerin sayısı 2-3'ü geçmiyormuş. Biri de Alarko. ...İstanbul'un seçkin semtlerinin birinde kaliteli bir sinema salonu yaptırmaya tasarlayan biri... ...Üzeyir Garihi ve ekibini çağırıyor. İşte sinemanın ısıtma ve havalandırma tesisatını onların yapmasını istiyor. Aynı tarihlerde de ülkenin önde gelen moda evlerinden biri de... ...Beyon'da yapmayı planladıkları bir işte moda satış merkezinin... ...ısıtma ve havalandırma işlerini yine onların yapmasını istiyor. Neyse iki işi de gerektiği gibi layığıyla tamamlamışlar. Bir gün sinemanın sahibi Üzeyir Beyleri çağırıyor... ...çatıda belediye ile ilgili bir sorun olduğunu ve çatıdaki hava emiş kanalını işte yarı ölçüye indirmelerini falan istiyor. Bunun üzerine Üzeri Beyler bu durumda sinemanın balkon kısmının havasız kalacağını ve aşırı ısınacağını söylemiş. Ve bu konuda sinema sahibini uyarmışlar. Ama sinemanın sahibi böyle bir durum olsa dahi onları sorumlu tutmayacaklarını... ...ve bu konuda da bir işte yazılı mektup vermişler ve bu işi yapmalarını istemişler. Yine hemen aynı sıralarda Beyoğlu'daki Moda Merkezi'nin mimarı da onlardan... Havalandırma kanalını daraltmaları gerektiğini çünkü çok daha fazla mal taşımak için asansör boşluğunu büyütmene gerektiğini söylemiş. Burada da müşteri bunu istiyor ve sonucunda da katlanacağını söylüyor diyerek işi yapmışlar. İki yerde de Üzeyir Beylerin söylediği durum gerçekleşmiş. Ve sonrasında hem sinemaya hem de moda merkezine gelenler havalandırma sistemlerinin başarısız olduğuna kanaat getirmişler. E tabi haklı olarak yani. Ve işi yapan şirket olarak Alarco kamuoyunda haksız görülmüş. Hatta sonrasında Bey 10'da inşa edilmeye başlanan başka bir sinemanın havalandırma işinde, de bu yüzden kaybettiklerini anlatıyor. Rakipleri bu eski durumdan bahsedince işe almış. garim bu olaydan çıkardığı ders müşteriye rağmen de olsa ne yapıp ne edip tekniğin ve kalitenin gereğinden vazgeçmemek. Bunu uygulamalarının gelişimlerinde çok faydalı olduğunu belirtiyor. 12. Üst düzey yöneticilere ulaşmak. Yeni kurulan İmar İskan Bakanlığı'nın binasının bazı kısımlarının ısıtma ve klima sistemlerinin yapılması gerekmiş. İşin gününde bitirilmesi için planlamalar yapılmış. Bu sırada da bir arazi alımı için bir miktar kapora verilmiş ve işte İmar Bakanlığından gelecek ödeme ile de arazin alımının tamamlanması öngörülmüş. Ödeme günleri arasında da yaklaşık bir haftalık bir zaman var. İş zamanında bitirilmiş ve alacağın ödemesi için Ankara İmar Limited yöneticisine başvurulmuş. Ancak onlar da Emlak Bankası'ndan alacakları nedeniyle ödemeyi yapamayabileceklerini söylemişler. Üzeyir Bey'in ısrarı üzerine Emlak Bankası Genel Müdürüne hitaben ve alacağı istinaden bir kart yazılmış. Kartın etkisiyle Emlak Bankası Genel Müdürü Üzerbey'i kabul etmiş. Ancak alaycı bir kahkaha ile bu konuyu bakanla konuşmasını önermiş. Üzerbey sabah saat 8'de bakanın önüne gidiyor bunun üzerine. Durumu anlatmış özel kalem müdürüne. Demokrat Parti'nin de sıkıntılı zamanları Saat 11 gibi bakanın yanına girebilmiş Üzeyir Bey'in ilk defa bir bakanla karşılaşması. Odada 10 civarında kişi masanın arkasında beyaz gömlekli koyu gözlüklerin arkasından yüzüne bile bakmadan söyle demiş bakan. Üzeyir Bey de durumu ve alacakları olduğunu ve parayı gününde alamazlarsa ticari şöhretlerinin zedeleneceğini ve buna layık olmadıklarını anlatmış. Bakan başını kaldırmış gözlüğünü alnına doğru itip Üzeyir Bey'e çok gençmişsin çık dışarı. Demiş. üzeri Bey donmuş kalmış. Ne yapacağını bilememici en başta. Sonra kapıdan çıkacakken tam eli kapı topmağındayken dışarıda bekle demiş bakan. Akşam üzeri dörde kadar beklemiş. Herhalde bakan beni unuttu diye düşünmüş. Sonra özel kalem müdürünün telefonu çalmış ve içeri buyur etmişler. Odada iki kişi daha varmış sadece girdiğinde. Bakan gayet ciddi bir tonla şunları söylemiş. Bana bak delikanlı. Bizler bu ülkenin başında oldukça kimsenin hakkı yenmezsin. ...kimsenin ticari itibariyle oynanmaz. Bunu böyle bil, git... Paranın Emlak Bankası'nda hazırdır. Üzeyir Bey, heyecandan merdivenleri koşarak indiğini anlatıyor. Sonrasında ödemeyi alıp arazi alımını da tamamlayabilmişler. Buradan alınacak ders, üst düzey yöneticilerin aslında o kadar da ulaşılamaz olmadıkları. İşin ve konunun önemine göre bu tür kişilere başvurmaktan kesinlikle kaçınmamak gerek. Bu benim özellikle öğrenci arkadaşlara ve mentorluk yaptığım girişimlere önerdiğim bir şey. Artık internetten birine ulaşamamak diye bir durum yok. Doğru bağlam içerisinde doğru koşulları yaratıp herkesten bir cevap alabilirsiniz. Mümkün. Yani korkmak veya çekinmek gibi bir seçenek artık olmamalı. 13. Yapıcı eleştiri çemberi. Sümerbank Denizli fabrikasındaki bir olaydan bahsediyor Zeyr fabrikanın klima ve havalandırma tesisatı işini alıyorlar. Eskiden de tanıdığı biri olan Selahattin Pasiner de bu işten sorumlu. Selahattin Bey kabul protokolünü kaleme alıyor ve usule göre imzadan önce müessese müdürüne okunması için iletiyor. Müessese müdürü de birçok yazım yanlışı da dahil hatalar bulup düzeltiyor metni. Selahattin Bey'in de bu duruma canı sıkılmış biraz. Güzel Bey'in de bunu fark ettiğini anlayınca şu olayı anlatmış. Ben Kayseri Uçak Fabrikası Teknik Müdürü iken buradaki müessese müdürü de Kayseri seri bez fabrikasında boya şefiydi. Bize ufak tefek yardım arayışları için gelir. Biz de onu istemeyerek de olsa bekletirdik. Bugün yazımı ve cümlelerimi düzeltiyor. Ama söylediklerinde de haklı. Onun dikte ettiği cümlelerin daha uygun olduğunu kabul edecek kadar kompleksten sıyrılmam gerekir. Küsme yerini düzeltmem lazım. Ben fabrika müdürüyken böyle bir konuk evine girdiğimde örtülerin kumaşı koyu renk olsa daha iyi olmaz mı? Veya orkestrayı karşı duvara mı yerleştirsek? Masaları 4 kişi yerine 8 kişilik mi yapsak? gibi yönlendirmeler yaptığımda tabii efendim en uygunu budur deyip söyledim. Yaparlardı. Ben de burada benden başka doğru düşünen, fikir üreten biri yok herhalde diye ciddi ciddi düşünürdüm. Oysa ne büyük hatalar yapmış olduğumu bugünkü protokol düzeltmesi bana açıkça gösteriyor. İyi bir ders hak ettim ve aldım demiş Selahattin Bey. Şunları da eklemiş. Bir gün müdür veya genel müdür olabilirsin. Ancak ne olursa olsun etrafında yapıcı bir tenkit. Yani eleştiri çemberi oluştur. Yapay da olsa muhalefet kur. Dalkavuk ve evet efendimcilerden sakın. Hakikat kıvılcımı fikirlerin çatışmasından doğar. Bunu unutma diye tembihlemiş. Açıkçası iş hayatında karşı görüşlere ve muhalefete önem veren çok az yönetici gördüm ben kişisel olarak. Beni yakından tanıyanlar yine bilir. Oy çokluğundan ziyade oy birliğine önem veririm. Yani o an hızlı karar almak gerekiyorsa oy birliği... Tamam ama sonrasında mutlaka o konuyu uygun bir zamanda masaya yatırmaya çalışırım. Her bir fikir önemlidir bence ve arkasında neler yattığını o an göremeyebilirsin. Bu yüzden... Bence bu madde önemlilerden biriydi. 14. Akraba ile iş yapma. Alarka önemli bir işi alıyor ve bir teminat mektubuna ihtiyaç duyuyorlar. Çalıştıkları banka avans için gerekli teminat en başta vermeyi kabul etse de... ...sonra son dakika işte bir mal varlığının azlığı sebebiyle falan... ...çok yakın ve zengin bir akrabalarından kefaret istiyor. Bey de kefil olacağını emin olduğu akrabasının evine gidiyor... ...ve akşam yemek masasında durumu anlatıyor ve şu cevabı alıyor. Ülkemizde bir atasözü var. İşin yoksa şahit ol, kaybedecek paran çoksa kefil ol. Bizim işimiz çok... Kaybedecek paramız yok. Tabi bu cevap şok etkisi yapıyor. Avans'ın yarısını kendisinde bloke etmeyi teklif edince de ona bir elma uzatarak al ye yeah, hazmı kolaylaştırır deyip laf ağzına tıkıyor. Uykusuz bir gecenin ardından Üzeyir Bey başka bir iş için sabah 8'de Ema'ya taşa gidiyor. İşte oranın patronu Bedi Bey mutsuzluğunu fark ediyor ve ısrar ederek sebebini soruyor. Üzeyir Bey de anlatınca genel sekreterini çağırıp gerekli para olan 75 bin lirayı bu kefaleti üstlendiğini ve gerekli işlemleri bankayla yapmasını söylüyor. O bu talimatı veriyor. Üzeyir Bey kulaklarına inanamıyor. Teşekkür ederken de Bedi Bey bu test de bana iyi para kazandırdı. Şimdi fit oldu demiş. Belki o yakın akraba o kefaleti üstlenseydi sonra Alarko sayesinde bugünlere geldi diye böbürlenecekti diyor Üzeyir Bey. Ve babasının ona tembihlediği bir lafa hatırlatıyor. Akrabanla ye, iç, iş yapma. 15 check up gereksinimi. 1968 yıllarında pazarın da zorlamasıyla şirket birkaç yüz mühendis çalışır duruma geliyor. Ama şirket içinde kimin ne yaptığı tam olarak belli değilmiş. İşlerin böyle devam etmeyeceğini anlayınca da aslında bir check-up yaptırmak için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir şirkette çalışmak istemişler. Bu şirketin yaklaşık 35 yaşlarındaki başkanı 2 ay süreyle İstanbul'a gelmiş ve bu süre boyunca da üzeri belli aynı odada çalışmışlar. Kendisi bu süre boyunca sadece not almış. İkinci ayın sonunda bir rapor hazırlamış ve karşılıklı görüşmeye olanak vermeden havaalanında Amerika'ya geri dönerken raporunu teslim ederek veda etmiş. Üzeyir Bey raporu heyecanla okumaya başlamış ama kısa bir süre sonra tüyleri diken diken olmaya başlamış. Raporu şu şekilde özetliyor Özel Bey. Sizlerin yönetimden haberiniz yok. Kurumunuz kendi kendine rüzgara kapılmış bir yelkenli gibi gidiyor. Yakında veya uzakta Kayalara çarpması kaçınılmazdır. Rapor adeta tokat etkisi yapıyor. İlk tepki reddetmek tabii. Ama oturup sakin kafayla okuyunca yazılanların doğru olduğunu anlamış. Sağlıklı görünüm ve para bolluğunun gerçek hastalığı gölgelediğini anlıyor Üzeyir Sonrasında hatta bu yetkiliyle görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Ve tedavi yollarını araştırmaya koyuluyorlar. Check-up her şirketin hatta her organizasyonun gereksinimi ve bunu mutlaka dışarıdan bir göz yapmalı ve bu gözün söyledikleri dikkate alınmalı. Tabi kişinin tecrübesi ve bilgisi de çok önemli. Üzeri Bey'den bunu anlıyoruz. 16. İncirlik üssünde iş yapmak. 1960'larda İncirlik Hava Üssündeki Amerikan polis barakaları için bir ihaleye giriyorlar. Bu işi alabilmek için işi yapma gücü, referanslar vesaire gibi konularda oldukça geniş detaylar vererek işe göre de çok ucuz bir teklif veriyorlar. Yaklaşık 1 milyon dolar gibi bir fiyat ama anladığımız kadarıyla bu iş için düşük bir bütçeymiş. Neyse sonra Amerikalı bir bir yüzbaşı telefonla şirketi arayarak hiçbir taahhüt vesaire olmadan Ankara'ya bir davette bulunuyor. Heyecanla gidiyor atlayıp ilk otobüse. Telefonda konuştukları genç yüzbaşı ile bu sefer yüz yüze konuşurlarken yüzbaşı fiyatları irdelemeye başlıyor ve bazı bütçeleri yükseltmeyi teklif ediyor. Üzeyir Bey'in söylediğine göre bu bütçeler zaman darlığı nedeniyle tahmini koydukları kalemler. E tabi herkesin düşünceği gibi yüzbaşının amacının fiyatları yükseltip ihaleyi rakibe vermek olduğunu düşünmüş Üzeri ve Ama görüşmenin sonunda fiyat hattların arttırılmış versiyonunu Üzerbey'e de imzalatmış. Tabii Üzerbey işi kaybettikleri düşüncesiyle İstanbul'a dönmüş. Bir hafta sonra aynı subay tekrar arayarak son şartlarda mutabıklarsa sözleşme imzalamak için tekrar Ankara'ya davet etmiş. Ve sözleşmeyi tekrar kontrol ediyorlar. Gerçekten de hiç hiçbir sorun yok. Fiyat da arttırılmış şekilde Hemen imza aratılmış. Bugün işe başlayabilirsiniz demişler hatta. Bu arada imza sürecinde o başının böyle bir sözleşmeye imzalamaya tam yetkili olduğunu ve yanlarındaki sekreter hanımında noter yetkilerine sahip olduğunu söylüyor. Yani bürokrasi neredeyse yok gibi veya çok az. Bu arada son bütçeyle çok büyük bir kar elde edeceklerini düşünüyor özel Saha geniş olduğu için iki tane bisiklet alıyorlar. İşi planlarken de ucuzluk getireceğini düşünerek bir tomluk satın alıp geçici bir şantiye binası dikmişler araziye. İşin bu safhasında sözleşmeyi imzalayabiliyorlar. ...subay bir tercüman ve iki pikap istemiş. Ayrıca tahta barakaları da söktürerek Amerikan normlarına uygun şantiye binaları yapılmasını emretmiş. Yani işi ucuza mal etme hayalleri suya düşmüş. Amerikalılar çok sıkı denetim yapmışlar. Üzeyir Beyler de buna uymuşlar ve duruma uygun olarak hareket etmişler. Bu arada proje ve parasal konular için de İtalya'daki Livorno üstüne birkaç kez gitmek gerekmiş. Sonuçta 100 bin dolar kar etmeyi beklerken neredeyse karsız bir şekilde ama proje istenilen şekilde... ...teslim edebilmişler. Ama yapılan bazı ekstra işler içinde ek bütçe talepleri olmuş. İlgili subay konunun yargıya intikal edeceğini bildirmiş. Heyecanlanmışlar tabii böyle olunca ama hazırlıklar yapılmış falan. Bir toplantı odasında biri binbaşı, diğeri yüzbaşı olan 3 asker karşısında duruşmaya çıkılmış. Sözleşme subayı bir iki konu dışında genel olarak aynı fikirde olduklarını belirtince... ...heyecanları şaşkınlığa dönmüş. Duruşma öğleden sonra ertelenmiş. Öğleden sonraki duruşmada direkt karar verilmiş. Ve istenilen bütçenin %96'sı onaylanmış. Ayrıca talep etmemelerine rağmen faiz ile birlikte 3 gün sonra da ödemeleri yapılmış. Birkaç yıl sonra incirlikte yeni bir ihale açılıyor ve yine davet ediliyorlar. Bu sefer binbaşı rütbesinde biriyle görüşüyorlar. Diğer şirketlere göre çok yüksek fiyat verdiklerini ama incirlik referanslarının çok iyi olduğunu belirterek sebebini soruyorlar. Üzer Bey de ilk deneyimdeki ihtiyaçları karşılamak ve kusursuz bir iş teslim etmek için bunların gerekliliğinden bahsediyor. Ve rakiplerin mutlaka bunları hesaba katmadıklarına anlatıyor. İki hafta sonra en yüksek bütçeye rağmen işi alıyorlar. Şöyle diyor Üzeyir Bey. Zararlı fiyatla yapılan iş kalitesiz olur. Uzar. Lüzumsuz anlaşmazlıklara gider. Sonunda iş veren tarafı zarar eder. Karlı ve tatminkar şartlarla yapılan işte müteahhit geniş davranır. İyi malzeme ve nitelikli adamlarla iyi iş yapar. İş zamanında biter. Kaliteli olur. 17. Müşteriye durumu kabul ettirmek. 1970'li yıllar. Türkiye'nin kapalı ekonomi süreci devam ediyor. 300'ün üzerinde mühendis çalıştıran nadir kurumlarla isimleri ve namları da işte fabrika yapan fabrika gibi falan ünler kazanmışlar. Sattıkları bir ürün piyasanın en kalitelisiymiş. dolayısıyla fiyatı da rakiplere göre yüksekmiş. Stratejik bir karar almışlar ve nakit fazlaları da olduğu için bu ürünü fiyatını maliyetin altına düşürmüşler. Satışlar arttıkça doğal olarak zararları da artmış. Ama ürünleri piyasada yaygınlaşacağı için müşteriler bir süre sonra fiyat artsa bile o kaliteye alıştıkları için rakibe gitmemişler. Üzeyir Bey'in önerisi, ürününüz pazarın en iyisi ise zarar pahasına müşteriye durumu kabul ettirin. Yapacağınız en verimli yatırım budur. Bence bunu verdiğin bir hizmete veya çalıştığın şirketteki duruma bile uygulayabilirsin. 18. Almanlarla iş yaparken dikkat. Üzeyir Bey yaşadığı bir deneyim sonucu her ülke kültürünün ve hukukunun farklı olduğunu bu yüzden dikkatli olmak gerektiğinden bahsediyor. Örneğin benzer bir işte hem Almanlarla hem Japonlarla çalışmışlar. Almanlar uluslararası bir anlaşmadaki kurumlar vergisinin alarkoyu yıkma yolunu tercih ederlerken Japonlar ise benzer bir durumda hiç böyle bir şeyden bahsetmemişler. Her detayın sözleşmeye eklenmesi ve tecrübeli hukukçularla çalışmanın kıymetini anlıyor bu noktada. 19. Kendini tanımak. Hep konuştuğumuz konu. Kişisel farkındalık, özünü bilmek, kendini tanımak. Üzeyir Bey kendimizin fiziksel, fizyolojik, zihinsel, psikolojik ...ve entelektüel özelliklerimizin bir envanterini yapmamız gerektiğini söylüyor aslında. Özellikle üniversite öğrencilerinin yaşamlarında bunun çok önemli olduğunu vurguluyor. Ama bence her dönem için geçerli bu. Özellikle de sivil toplum kuruluşları ve derneklerin bu özellikleri yakından anlamak için... ...faydalı olabileceğini belirtiyor üzeri garip. Ben biraz nedenini bulmak gibi bakıyorum buna. Hatta bedava fikrin ilk bölümlerinden birinde bu konuyu konuşmuştuk. 2020'nin sorusu neden diye bir bölüm var. Eğer o bölümü dinlemediysen ve kendini bulma konusunda zorluklar yaşadığını düşün ...bence o bölüme dönebilirsin. Ben bile bazen o bölümü dönüp neler demiştim diye bakıyorum. Muhtemelen güncelliğini hiç yitirmeyecek bölümlerden biri. 20. Başarıyı sağlayan temel unsurlar. Son ve belki de en önemli maddelerden biri. Üzeyir Bey'in fikirlerine çok önem verdiğini söylediği bir iş insanı var. Necdet Egeran. Necdet Bey'e göre başarının temel unsurlarını 3 ana maddeleri toplamak mümkün. İlki yetenek. Yetenek, insanda doğuştan mevcut akıl ve zekayla, sonradan kazanılan bilgi ve deneyimin birleşmesinden meydana gelen bir öğedir diyor Necdet Bey. Tabi insanda akıl ve zekanın bir tavanı var. Ancak insanlar genelde akıl ve zekalarını bu tavana kadar ne geliştirirler ne de kullanırlar. Akıl ve zeka geliştirmeye çalışmak kadar... Onu bilgi ve deneyimle zenginleştirmek de çok önemlidir. Bu noktada kendi kazandığın tecrübe ve bilgiler kadar etrafında birlikte çalıştığın insanların tecrübe ve bilgileri de bir o kadar değerlidir. Hatta başkalarının hatalarından ders çıkarmanın önemine de vurgu yapar bu noktada Sayın Egera. İkincisi fırsat. Fırsatı şöyle açıklıyor. İnsan oturduğu yerde fırsat beni bulsun diye beklemesi anlamsızdır. Böyle bir fırsat doğabilir ancak bu hayatta bir defa gelebilir veya şans olarak nitelenir. İş adamı veya çalışanlar şansa güvenmemelidir. Mesela yeni bir teknolojinin bulunması veya savaş çıkması. Bunlar bile bir noktada öngörülebilir. Ama mutlaka bazıları şans diyecektir, bazıları ise fırsat. Üçüncüsü zaman. Zamanı nakit para gibi düşünmelisiniz diyor Necdet Egeren. İnsanı bir bank olarak gördüğünüzde diyor, zamanı da hareket halindeki bir sermaye olarak değerlendirmek mümkün olur. İnsanların gençliklerinde zaman Anı çok kolay harcadıklarını ama en önemli şeyin bu olduğunu vurguluyor. Hatta bazı sorunlarımıza çok odaklandığımızda uykumuzda ve bilinçaltımız sayesinde onları çözebildiğimizin de altını çiziyor. Necdet Bey şöyle devam ediyor. Deneyim ile anlaşılıyor ki bir problemi iyice belirleyip bilinçaltına ittiniz mi? Uyku esnasında bu problem etraflıca incelenir, irdelenir ve sonuçta bir çözüm bulunup bilinç üstüne çıkar. Uyanıldığında bir probleminiz hal yolunu kendiliğinden bulmuş olursunuz. Ben açıkçası Hakan olarak bunu çok yaparım. En başta şansı olduğunu düşünüyordum ama biraz üzerine gidince gerçekten uyurken bile çalışabildiğimi anladım. Önemli olan bir sorunu Necdet Bey'in söylediği gibi içselleştirince bilinçaltınız mutlaka bir şekilde size o çözümü sunuyor. Bence, bence mutlaka bunu bir dene. Aslında Üzeyir Gari'nin tavsiyelerini tek bölümde tamamlamayı düşünüyordum ama bu sefer de çok uzun olacaktı ve bu bu yüzden iki bölüme ayırdım. Bu 20 madde benim filtremden geçirdiğim en önemli kısımlardı ama inan bana daha anlatacak çok şey var. Belki bunun için bir söyleşi falan yaparız bir yerde. Bakalım. Dinlediğin için çok teşekkür ederim. Arkadaşlarına önermeyi unutma lütfen. Biliyorsun amacımız... Her bölüm bir fazla kişiye daha ulaşabilmek. Bunu da ancak sen yapabilirsin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakal.